0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. Para o nosso segundo clube do livro, que tem a intenção de enriquecer o conteúdo da prática Comunhão com Deus, escolhemos o livro O Maravilhoso e Bom Deus, do James Smith. A Ellen Kreter é a rainha das resenhas e vai nos ajudar a extrair a essência desse livro.
1: Ele comenta ao longo do livro todo, ele fala, na verdade, sobre narrativa errada e como Jesus mostra aquilo da forma correta. Então, por isso que fala que o maravilhoso e bom Deus, na verdade, é a visão de como que eu posso conhecer esse Deus através dos olhos de Jesus que viveu aqui na Terra. E esses olhos de Jesus é que vão me ajudar a enxergar o Deus correto e não aquele Deus que eu criei na minha mente, baseado naquilo que eu vivo, naquilo que eu ouço. Então esse negócio das narrativas é muito legal.
0: Então, vamos explorar um pouco esse livro e ver quais são algumas das narrativas erradas que a gente carrega e que distorcem a nossa percepção do nosso maravilhoso e bom Deus. Hoje é o nosso segundo episódio do Clube do Livro. Para você que já tá com a gente acompanhando esse currículo, o caminho do discipulado, vocês sabem que cada terceiro episódio de cada prática é essa resenha do livro. Se você quiser entender melhor, você pode voltar no nosso primeiro episódio do Clube do Livro, que fizemos o livro Vem Andar Sobre as Águas. E esse é o segundo Clube do Livro, que eu e a Ellen estamos aqui para discutir. Né, Ellen? Oi, tudo bem? Eu sempre acho estranha essa parte de falar oi, tudo bem? Porque faz 10 minutos que nós estamos conversando. Agora que a gente resolveu gravar o episódio. <risos> Mas já faz 10 minutos que nós
1: estamos conversando. Mas é que, que agora eu estou dando oi é para os ouvintes, não é para você.
0: <risos> oi para vocês que estão escutando, porque é, faz mais sentido. Gostei, tá certo, Isso. faz mais sentido. Então, <risos> o livro dessa primeira prática que nós escolhemos é... Na verdade, vamos ser sinceros, eu escolhi porque eu amo esse livro. E eu obriguei a Ellen a ler em vez de escolher um que ela já tinha lido. Mas o livro é O um Maravilhoso e Bom Deus, do James Brian Smith. Agora fala pra mim. Valeu a pena você ter lido, né?
1: Valeu, amiga. Tem que admitir <risos> que valeu. Gostei demais do livro. Foi bom. Então, Ele é muito bom.
0: É, Então, nós vamos começar. Eu quero que a Ellen comece porque eu li esse livro, eu diria, uma vez e meia. E a Ellen leu muito, com, muito mais recente. Então, ela vai ter muito mais pra falar. E Então, eu gostaria que ela começasse, Ellen, até foi, foi sugestão sugestão tua, de dar um, uma ideia geral do como o livro é organizado. Porque aí eu acho que fica mais fácil de vocês que estão escutando e não leram um, o ler um livro de entenderem a maneira que a gente vai né, estruturar a nossa discussão do livro.
1: Isso. Na verdade, esse livro, ele não é um livro para você ler sozinha. Uhum. Pode fazer isso, mas ele não foi feito para isso. Ele é um livro feito... Para você ler, ou com uma outra mulher que você vai fazer um discipulado, ou com um grupo pequeno, uhum. porque ele é um livro para estudo, ele tem perguntas, ele tem reflexões, então ele já foi feito mesmo para isso, o que isso. é perfeito para o nosso tema, que é discipulado. Então, assim, se você não tivesse nenhum outro material na vida e você pegar esse livro, você tem um baita material para discipulado. É. é fantástico. É. E como é que ele funciona? Cada capítulo que ele dá, ele vai falando de temas. E sempre tem um capítulo logo seguinte, que é o treinamento para a alma, que ele chama.
2: Uhum.
1: Então, ele vai falar algum tema, por exemplo, ele vai falar do amor de Deus. Aí, logo em seguida, vai ter o treinamento para a alma. O que, que é isso? Que é algo para você fazer de prático. Algo para você treinar mesmo, para aquela prática que ele ensinou antes. Isso. Então, tem coisas que são bem simples, tem coisas que são um pouco mais elaboradas. Inclusive nesse treinamento para a alma, ele comenta assim, tente fazer durante a semana isso. Então o próprio livro já te mostra assim, não é uma leitura rápida que você vai ler todo dia. Em alguns momentos você vai parar, naquela semana você vai fazer esse treinamento, vai tentar colocar aquelas coisas em prática, depois você retoma o próximo capítulo. O que eu achei muito legal, porque de tipulado, é muita prática também, né? É. Outra coisa que eu acho fantástica que eles fizeram é que ao longo das páginas, no meio dos capítulos, eles têm pequenos quadrinhos onde ele lança alguma pergunta. Então, por exemplo, tem um capítulo lá que ele tá falando sobre o amor de Deus por nós. Uhum. E daí ele pergunta assim, você já se sentiu abandonado por Deus? Relembra essa situação. Uhum. Então é muito legal porque você tá lendo, de repente você para, ver aquela pergunta, e a ideia é, realmente para pensa na situação, como que foi. Teve outras vezes que ele escreve assim, como é a sua comunhão com os irmãos da igreja? Você se sente acolhido? Hum. Então ele lança umas perguntas ao longo das páginas que vai te fazendo parar, dar aquela respirada na leitura, reflete sobre o que você está olhando. Então, assim, é um livro muito, muito para você pensar. Eu achei muito legal o jeito que eles fizeram. Uhum.
0: Sim, igual você falou, ele é um material, igual para grupo pequeno ou até para discipulado. Então, por mais que nessa série nós estamos trabalhando um material específico, né, o caminho do discipulado, como a Vashi falou no episódio dela, não precisa ser esse material, tem tanta coisa boa. Se você gostou muito desse livro, usa esse livro como material. E, na verdade, ele é o primeiro de uma trilogia, que é o Maravilhoso Bom Deus, que é esse. Aí tem a Maravilhosa e Boa Vida. E aí o terceiro livro, que é a Maravilhosa e Boa Comunidade. Eu li os três, gosto dos três. Esse primeiro é o meu favorito. É, ah, não sei. Sim. Aquele outro maravilhoso e boa vida também é muito bom. Mas, enfim, eu gosto dos três. Mas ele é igual você falou, Ellen. ele tem esse formato mesmo de, de discipulado. Então, ele é um material Isso. excelente. Se você tem interesse, e talvez esse caminho do discipulado não é exatamente o que você quer, esse é um excelente, é um excelente material também.
1: Exatamente.
0: Então, vamos, vamos para o primeiro capítulo. A minha Esse primeiro capítulo, acho que a primeira coisa que eu queria falar com você, até porque você falou né, dos treinamentos de alma que tem, que é uma parte de cada capítulo, eu achei muito legal quando ele diferencia o treinar versus o tentar. Fala comigo um pouco sobre isso.
1: É, tem uma frase que ele fala logo no início, que ele diz assim, não se muda apenas por força de vontade, hum. mas por treino e ação do Espírito Santo. Eu gosto dessa frase porque ela mostra assim, ó, sempre na nossa vida vai existir aquilo que é minha responsabilidade e aquilo que é responsabilidade de Deus. Hum. Eu não posso fazer a responsabilidade de Deus e Deus não vai fazer a minha. Isso é uma coisa que tem que andar junto, né? Hum. Então, quando ele fala desse treino, que é diferente de tentar, porque o tentar tem a ver com a minha força de vontade. Então, por exemplo, ah, eu vou tentar fazer exercício físico. Eu tento por dois, três dias, fico cansada, fico com preguiça, não continuo. É. Então, tentar, ele está muito relacionado à questão do meu humor, se o dia tá bom, se tá sol, se tá chuva ele varia muito, hum. e o treino não, o treino é uma coisa que eu coloco como uma meta de todo dia fazer um pouquinho daquilo, e daí eu vou treinando, então tem uma diferença, e o legal que ele coloca é exatamente isso, que é a questão de faça a sua parte e Deus vai fazer a parte dele na mudança. Uhum. Então, se eu quero conhecer mais a Deus, o que que é a minha parte? A minha parte é todo dia eu ler a minha Bíblia. Uhum. O que que é a parte de Deus? É o Espírito Santo atuar no meu coração para que aquelas palavras se tornem viva Sim. e eu consiga enxergar as verdades bíblicas. Mas Deus não vai fazer isso, ele não vai fazer o Espírito Santo tornar as verdades vivas se eu não tô lendo a Bíblia. Uhum. E em compensação, eu não posso ler a Bíblia e eu querer tornar as verdades vivas. Então, é muito legal nisso. Deus não vai fazer aquilo que é para eu fazer. Eu tenho que dar os passos. E o treinamento para a alma que ele dá é isso. São pequenos exercícios para você praticar aquilo que ele acabou de falar antes. Então, é uma forma de você entender esse treino, o que, que você faz de prático todo dia, que vai melhorando a sua caminhada cristã rumo à santidade.
0: É, e a outra parte que eu gostei muito desse primeiro capítulo é que ele fala sobre a importância das nossas narrativas e a importância de como os nossos pensamentos moldam as nossas ações e moldam as, o nosso caráter e que quando nós temos a narrativa errada, os comportamentos errados seguem, né?
1: Sim, ele comenta ao longo do livro todo, ele fala na verdade sobre narrativa errada uhum. e como Jesus mostra aquilo da forma correta. Exatamente. Então, por isso que fala que o maravilhoso e bom Deus, na verdade, é a visão de como que eu posso conhecer esse Deus através dos olhos de Jesus, que viveu aqui na Terra. É. E esses olhos de Jesus é que vão me ajudar a enxergar o Deus correto, e não aquele Deus que eu criei na minha mente, baseado naquilo que eu vivo, naquilo que eu ouço. Exatamente. esses esse negócio das narrativas é muito legal. É.
0: Então, vamos, então, nesse primeiro capítulo, a narrativa falsa que ele coloca e que ele expõe, é exatamente isso que eu estava falando, Helen, que a gente muda pela nossa própria força de vontade. A mudança vem do nosso próprio desejo de mudar, dessa força de vontade que a gente escuta tanto, né? Ah, é só você que é querer, é conseguir, não sei o que, não sei o que lá. Essa é a falsa narrativa. E aí ele tem a narrativa de Jesus.
1: É, ele coloca assim, ele faz um triângulo, Uhum. E daí ele coloca essa questão da mudança como no meio do triângulo está o agir do Espírito Santo. Uhum. E existem as três pontas do triângulo, que são as partes que nós fazemos, né? Sim. Então ele fala que é o exercício de treinamento da alma, participar de uma comunidade, ele fala muito sobre a questão de ser numa igreja,
2: uhum.
1: e adotar as narrativas de Jesus. E daí nessa de adotar as narrativas de Jesus, é você moldar o teu pensamento, a partir daquilo que você conhece e sabe da Bíblia, e não apenas das suas circunstâncias exatamente, então você tira esse pensamento errado quando eu crio convicções a partir daquilo que eu aprendi estudando a Bíblia, uhum. porque as convicções elas vêm daquilo que tipo assim, eu estudei eu entendi, então agora isso fixa na minha mente e haja o que houver, eu sei que isso é a verdade, mesmo que não pareça né? sim
0: é, então, vamos, então, só para encerrar o capítulo 1, vamos falar, então, sobre o treinamento da alma do capítulo 1, que eu acho fantástico. Eu, quando eu li, eu falei...
1: Fantástico.
0: <risos> é, mas eu fiquei boba. Eu vou até ler. Ele falou assim... Eu, bom, a primeira frase da parte de treinamento de alma fala que o inimigo número 1 um da formação espiritual do cristão hoje é a exaustão. É, é claro. É. é óbvio. A gente está muito cansado mentalmente, fisicamente, para ler a Bíblia, para estudar, para pensar.
1: Não é? Exatamente. Exatamente. E o primeiro treinamento que ele fala é do sono, né? Uhum. Por causa dessa exaustão. Eu gosto quando ele fala aqui, ó... O sono é um bom exemplo. Entre disciplina e graça. Uhum. Você não pode obrigar-se a dormir. Não consegue forçar seu corpo a adormecer. O sono é um ato de entrega. É uma declaração de confiança. <risos> é admitir que não somos Deus, Sim. que nunca dorme. E isso é bom. Não posso me obrigar a dormir, mas posso criar as condições necessárias para o sono. Eu amei quando ele falou que o sono é a combinação perfeita entre disciplina e graça. Eu nunca tinha pensado nisso.
0: É, e eu que não tinha pensado que é o ato de se render. É, também. Não é? É, é declarar que você confia em Deus.
1: Exatamente. E quando você pensa nessas duas coisas, você fala assim, gente, realmente é aquele versículo que fala em paz, me deito e logo pego no sono, porque só tu me faz repousar seguro. Sim. Por que, que eu consigo deitar em paz e pegar no sono? Porque tem uma graça por trás, de me proteger e tal, e por causa de acreditar nisso, eu deito em paz. Porque quando eu não estou acreditando nessa graça, e eu não quero me render, eu quero ter controle das situações, o que, que acontece? Eu tenho insônia, Sim. eu tenho medo noturno, eu tenho uma série de coisas. Sim. Então é incrível o link que ele fez entre disciplina e graça, de eu aprender a me render, mesmo que seja através do sono, descansar sabendo que Deus vai prover o resto sim,
0: e eu não quero assim simplificar eu sei que tem várias pessoas que lutam com o sono, que tem problemas com insônia problemas com ansiedade e tudo mais e eu não tô falando hora e entrega que vai resolver tudo, não mas tem uma ligação muito claro. forte aí tem uma ligação muito forte então, eu tava pensando nisso porque eu assim eu vou me gabar, eu sou excelente eu sou uma excelente, como é que fala? dormidora? não que eu falo? Dorminhoca. Dorminhoca, Eu sou uma excelente dorminhoca, eu durmo excelentemente bem, então assim, vou me gabar disso, porém, nas últimas duas ou três semanas eu tenho tido tanto pesadelo, tanto pesadelo, eu acordo no meio da noite, angustiada e tudo mais, e eu não tô falando que, ah, então, quer dizer que eu não tô orando suficiente, não necessariamente, tem muita coisa que acontece na nossa vida, mas eu estaria muito equivocada em achar que não tem algo que eu tenho que trazer perante Deus. meu Deus, o que está que acontecendo? O que está que tomando a minha mente? Por que, que eu estou tão ansiosa? Por que, que esses pensamentos ficam voltando no meio da noite? E eu posso trazer isso perante Deus? Como eu falei, eu não estou falando que se você não está dormindo bem, é porque você não confia em Deus. Não é isso, mas eu acho que nós temos que avaliar, porque talvez tenha um componente aí que precisamos. Negócio você falou, disciplina e aceitar a graça de Deus ao mesmo tempo.
1: Sim, até porque, realmente, às vezes fica polêmico isso, mas muitas, muitas e muitas vezes, quando a gente perde o sono, a gente não perde o sono e nossa cabeça está tranquila e em paz. Uhum. Normalmente, a perda de sono vem acompanhada de uma série de pensamentos. Exatamente. E, às vezes, você está passando por uma situação realmente turbulenta, e é justificável esses pensamentos, mas não é justificado a falta de entrega, a falta de fé e a falta de confiança. Exatamente. Né? Então, isso não se justifica independente é. da situação. É, tá certo.
0: Eu vou pular aqui pra gente pro capítulo 2, porque senão a gente não vai acabar nunca, mas a minha vontade é ficar falando e falando, porque tem muita coisa para falar. Por isso... <risos> Faça -se, se vocês querem ler esse livro, discuta com alguém. Vocês estão escutando a gente, mas discuta com um amigo, num grupo pequeno, porque vale a pena. Tem muita coisa para discutir. Então, vamos, então, pular para o capítulo 2, que é o título é Deus é Bom. Então, Ellen, começa aí falando para a gente qual que é a falsa narrativa e qual que é a narrativa de Jesus.
1: Então, ele começa falando sobre a história da filha dele. Uhum. A filha dele nasceu, e ela nasceu com um problema de saúde, eu não vou lembrar agora mínimos detalhes do problema de saúde dela, mas, enfim, ela morreu quando ela tinha dois anos de idade, e ao longo desses dois anos eles lutaram muito com médicos, com exames, com uma série de coisas, foi dois anos muito intensos, tentando né, fazer a filha ficar bem, e a filha morre. E depois da morte da filha, naquela dor toda, tal, sempre tem aquelas pessoas sem noção que vêm falar, né, foi o que aconteceu com ele, e uma dessas pessoas veio perguntar assim: onde que está o erro? Onde está o pecado? Uhum. Porque ou você ou sua esposa pecaram para acontecer isso. E daí veio a narrativa falsa na mente dele, que é a questão de quem pecou. Se Deus é bom, por que, que eu estou sofrendo? Porque eu pequei. Essa é a narrativa falsa, né? Se eu fosse resumir. O nome ali no livro tá, Deus é bom e um ponto de interrogação. E daí ele vai falar sobre essa questão de como ele lidou com esse sofrimento tão terrível diante do pensamento de que talvez a culpa era dele, ou da mulher dele, de alguma coisa que ele fez no passado e tal. Ele, come, ele comenta que ele conseguiu começar a mudar esse pensamento fazendo algumas perguntas. Ele diz assim, aprendi a fazer uma pergunta sobre Deus. Hum. Essa mentalidade a respeito de Deus é coerente com o Deus a quem Jesus revelou? Hum. O que Jesus diria sobre essa situação? Será que a condição da minha filha é resultado do nosso pecado? E daí ao longo dos evangelhos, conforme ele vai vendo, ele vai vendo que não, que, que não tem a ver, que o sofrimento existe porque o pecado existe e nem sempre vai ter um culpado para aquilo, né? Uhum. E ele fala que as narrativas de Jesus não só me auxiliaram para eu entender essa questão do pecado e sofrimento, que elas não têm relação sempre, às vezes sim, às vezes não, né? Mas o próprio Jesus tem cuidado de mim e minha tristeza e dúvida. Jesus não só explica o sofrimento... Como ele próprio experimentou o sofrimento... Ele se sentiu abandonado na cruz... E quando recebi a notícia da morte da minha filha... Eu também me senti abandonado por Deus... Hum. E está tudo bem... Porque Deus me compreende... Achei demais isso... Demais. É...
0: Eu não consigo imaginar... Mas eu, 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 eu também tenho anotado essa parte aí... De, de que ele levou os questionamentos para onde? Ele levou para a Bíblia... e levou para o que Jesus revela sobre Deus... E aí ele fala da história do cego que Jesus chegou nele, e aí as pessoas perguntaram: mas foi ele que pecou no útero, porque né, ainda tinha essa crença, ou foram os pais dele? Isso. E aí ele, ele fala, né, que, que Jesus deixou muito claro naquele momento. Ele falou nenhum dos dois, ninguém, ninguém pecou. E aí ele falou: é claro que não tá falando que nem eles nunca pecaram, mas ele tá deixando claro que aquilo não tem nada a ver com o pecado de ninguém. E se, Deus, se Jesus quisesse afirmar essa narrativa que as pessoas tinham, ele poderia muito bem falar, foi ele, foi os pais, mas muito pelo contrário, então eu achei muito legal como ele pegou um momento de extremo sofrimento, então falou assim, não, peraí, o que, que Jesus me revela a respeito de
1: Deus, por mais que não parece que ele é bom agora, né? É, e isso que eu ia falar, vamos ser sinceros, que todos nós, ou a maioria de nós, já passou por situações que você se pergunta, ai, Deus é bom mesmo, porque, gente, por que, que eu tô tendo que passar por isso, né? É. Então a gente precisa realmente desvencilhar esse pensamento de que sofrimento tem que ter uma explicação, hum. porque a gente quer achar uma razão para o sofrimento, e muitas vezes ele não vai ter, não é o pecado de ninguém, não é o erro de ninguém, é simplesmente algo da vida que você tem que passar que você vai amadurecer, você vai crescer, então tirar esse pensamento de que tem que haver uma razão te ajuda a enfrentar as coisas de uma forma muito mais leve, mesmo elas sendo tão pesadas, né? É. E uma, eu gostei muito
0: de uma frase que ele coloca, mas bem, bem, bem no começo do, do capítulo, que ele fala assim que a gente, na verdade, a gente até gosta dessa narrativa de que é culpa de alguma coisa, de algum pecado, porque a gente gosta do controle. Então, se a gente acha uhum. que. Essa é a consequência de pecado de outra pessoa. Então, se eu não fizer isso, não vai acontecer comigo. Ou até, tipo, se eu for... Aquela coisa, né? De se eu me comportar, Deus vai se agradar de mim, vai me abençoar. E se eu pecar, então Deus vai me castigar. Parece uma narrativa horrível. E é a narrativa que Jesus veio pra mostrar que não, não é através de obras. Porém, a gente gosta disso porque a gente sempre quer o controle, né? Então, se é uma coisa de daqui aqui, toma ali, né? Faz aqui, paga aqui. A gente tem essa ilusão de controle. Sim. Então, vamos falar do treinamento da alma.
1: É, o treinamento da alma é silêncio e consciência da criação. Hum. Aprender a ser apenas durante um tempo, sem se preocupar em fazer. Hum. Oh, frasezinha maravilhosa. <risos> porque esse treinamento da alma dele, eu achei fantástico, hum. porque... É exatamente isso que a gente está falando. Nós temos a mania de fazer, fazer, fazer para ter o controle das situações e justificar as coisas. Uhum. E que ele está falando assim, a gente precisa aprender apenas a ser diante Sim. de Deus e da criação. E é quase inevitável quando você para e realmente olha a criação de Deus para a natureza, numa questão de contemplação, como isso muda a tua visão de Deus. Primeiro que você tem que tirar um tempo que parece inútil, né? Pensa é. assim, com tanta coisa pra fazer na vida, você vai sentar e ficar olhando o pôr do sol. Tipo, é uma meia hora que você vai perder da tua vida olhando o sol sumir. Só que quando você faz isso, e realmente está com aquela consciência, assim, de quando você olha, pensar na magnitude disso, hum. na, na grandiosidade dessa criação, isso começa a te diminuir, entendeu? E parece Sim. que até os problemas diminuem quando a gente faz isso. É. Quando eu consigo ver a grandeza de Deus através daquilo que ele fez, os detalhes, isso acaba me diminuindo. Eu gosto da frase que ele fala, pense em Deus como um grande artista e considere-se um aluno de belas artes, hum. observando atentamente cada detalhe do trabalho artístico à sua frente. Eu lembro que sempre que eu vejo filme que tem gente que vai nessa exposição de artes, eu sempre dou risada, né, que a galera fica na frente de um quadro olhando por horas e horas, assim. Só que, na verdade, o que eles estão fazendo? Eles estão estudando, né? Eles estão olhando aquela obra de arte e tentando entender os detalhes, como fez a junção das cores, porque se aquela obra está ali, é porque ela é digna de estar ali. Hum. E a gente esquece que a criação é uma obra digna de estar ali e ser apreciada. Eu passo, eu me acostumo, né? Eu me acostumo com o pôr do sol, me acostumo Sim, com a chuva, a, gente quase não a natureza percebe. e não reparo mais nela. Então, esse negócio de você, de vez em quando, parar e simplesmente seja alguém presente naquela cena e observe e deixa aquilo ministrar o teu coração através das obras de Deus que falam por ele, né?
0: É, eu já falei, eu acho que do livro, mas eu nem sei se é em português, que é tipo Silêncio e Solitude, da autora Ruth Haley Barton, que eu li por causa dessa prática, foi que a minha disciplinadora mandou eu ler, e mudou extremamente essa minha concepção, igual você falou na frase, Ellen, de do ser ao invés do fazer, porque eu sou aquela pessoa que eu tô sempre, sempre pulando de um lado pro outro, sempre ocupada, sabe assim, sempre fazendo alguma coisa, sempre... Uhum. eu sou aquela pessoa que tá sempre correndo ou porque eu tô atrasada ou porque eu acho que eu tenho que fazer tudo de uma vez e, e, e não, tem, assim, não tem problema minha personalidade, meu jeito de fazer as coisas mas tem problema se isso está enraizado na crença que o meu valor está no fazer e aí essa prática mexeu tremendamente comigo com o, você não vai nem orar, você não vai nem ler tua bíblia você só vai sentar e contemplar e ficar quieta mexeu, mexeu é. muito
1: comigo e realmente isso é um exercício porque é muito difícil. É muito difícil, foi bem que você falou, parar de fazer as coisas e simplesmente olhar. Crianças têm esse dom, né? E a é. gente perde isso. Sim. Crianças têm essa mania de andar pela rua olhando a formiguinha, catando a folhinha, que não sei o que, não sei o que. A gente perde isso por causa da correria da vida. Hum. Então é literalmente se tornar como criança de novo e começar a... E, e é uma prática que você não precisa assim, ah, vamos, vamos ficar duas horas contemplando a natureza. Não, ninguém tem esse tempo. Sim. Mas se tu conseguisse tirar todos os dias Que seja 15, 20 minutos para fazer isso, entendeu? Em algum lugar que você tenha De você olhar, de você parar e realmente olhar Para o céu, olhar para a formação das nuvens Olhar, parece uma coisa meio de louco Mas isso realmente Traz uma grandeza de Deus E diminui a nossa vida Diminui os nossos problemas Diminui a nossa, o nosso sofrimento Porque você vê que você serve a um Deus tão grande Então assim, se ele tem o controle de tudo isso Quanto mais da minha situação muito bom.
0: Vamos, então, para o capítulo 3. Eu odeio fazer isso, mas vamos ter que ficar andando aqui. Vamos capítulo 3. Como que é o nome do capítulo 3?
1: É, Deus é digno de confiança. Aqui, eu achei bem legal que ele vai pegar a oração do Pai Nosso, uhum. vai tentar trazer as lições da paternidade de Deus e como isso nos ajuda a criar confiança nele. Uhum. Então, ele fala que os seis aspectos da natureza de Deus como Pai são estar presente, ser puro, ser poderoso, prover, perdoar e proteger. Aí é demais, porque ele pega essas seis características uhum. e fala sobre ele como pai. Sim. Então, o que que acontece? Eu quero estar presente para os meus filhos, mas nem sempre eu consigo, porque eu tenho que trabalhar, tem momentos que falta minha presença. Ser puro, mas eu cometo pecado, e daí eu acabo um exemplo de pureza. Uhum. Eu quero ser poderoso, proteger mostrar para meus filhos que eles estão super protegidos comigo, mas aí meu filho cai na minha frente e se machuca e olha para mim com aquela cara como você não cuidou de mim. Hum. Eu quero prover para os meus filhos, mas às vezes eu não consigo prover tudo o que eles querem ou até às vezes o que eles precisam. Eu quero saber perdoar, quero demonstrar perdão para eles, para eles saberem como Deus nos perdoa dos nossos pecados, mas basta meu filho derrubar um copo de leite na toalha que eu acabei de pôr na mesa <risos> e eu já explodo com ele. Hum. E a questão do proteger, que tem a ver com esse do ser poderoso, né? Mas essa proteção e tal, eu não consegui proteger. E daí, ele comenta assim, que a gente falha em ser esse pai no nosso dia a dia. Hum. E isso vai moldando a nossa mente. E o grande ponto, que para mim é a frase-chave, é a paternidade de Deus precisa definir a paternidade humana e não o inverso. Hum. Posso e devo ser um bom pai praticando para chegar nisso. Mas é ainda melhor aproximar-me do meu Pai Celestial e permitir que Ele molde o meu coração à sua imagem. Hum. O modo como Deus exerce a paternidade é um precioso ensinamento sobre como ser bom pai para os meus filhos. É. E a grande chave para mim é essa, porque quando a paternidade de Deus molda e define a paternidade humana, eu reconheço as minhas falhas e eu procuro na fonte certa agora quando a paternidade humana molda a paternidade de Deus é quando eu não confio porque o meu pai me abandonou, como é que eu sei que Deus não vai me abandonar, hum. meu pai me espancava como é que eu sei que Deus não vai me castigar é. meu pai nunca disse eu te amo então como eu sei que Deus me ama é. meu pai gastava dinheiro com outras coisas e faltava dentro de casa então como é que eu sei que Deus provê hum. então o fato de eu ter uma mentalidade errada usando a paternidade dos homens para definir a de Deus mata minha confiança em Deus quando eu deveria fazer o contrário olha como Deus é hum, que é o alvo que eu deveria ter que eu talvez nunca vou alcançar mas eu tenho a fonte certa para correr atrás então sim. nossa isso é libertador libertador
0: é, é, é uma das minhas frases favoritas que vai muito em conjunto com o que você falou é que ele fala assim a solução né dessa disparidade entre o que nós vemos com paternidade mas você a solução não é abandonar o termo pai mas deixar Jesus definir esse termo. Aí ele fala da, da parábola do filho pródigo, como ele definiu um pai através dessa parábola também. Então é exatamente o que você falou, né de não definir a paternidade de Deus através da paternidade humana, mas vice-versa. É. Eu gostei também quando ele fala do, do, do nosso cálice, ou fala qual que é o seu cálice, não na parte necessariamente da oração do Pai Nosso, mas quando ele está pedindo, né, né pai, se possível, retire esse cálice de mim. Aí ele fala, né, qual que é o seu cálice? Qual que é a, a dificuldade uhum. que você tem tido que lidar? O que, que você tem aprendido sobre Deus e sobre você mesmo através dessa situação, dessa experiência difícil? E aí ele fala assim, não, o nosso cálice é, é em qualquer área que a gente tem dificuldade em aceitar a nossa vida ou aceitar que aquilo está fazendo parte da nossa vida. Então, não, o nosso cálice geralmente é aquela coisa que faz com que seja difícil a gente acreditar que Deus é bom. Eu achei bem legal ele chamar a contemplação de qual é o seu cálice, o que, que isso revela sobre Deus, o que, que isso revela sobre você.
1: É, eu acho que essa questão da confiança, a gente tem que constantemente levar para a Bíblia aquilo que eu acredito para ver se fecha realmente com a narrativa de Jesus. Sim. Então, eu acho que sempre que eu estou tendo alguma tensão espiritual de não entregar, de não confiar, de estar tá com medo de amanhã faltar, de não sei o quê, eu preciso parar e falar assim, por que, que eu estou assim? Uhum. Qual parte da minha confiança não quero entregar porque eu tô Tendo uma mentalidade errada yeah. E quando eu consigo fazer isso Eu vou para a Bíblia e consigo ver Só nesse Pai Nosso que ele colocou Todas essas provisões Então que Sim. eu não precisaria ter isso, né Então toda essa questão da confiança Ela gira muito em torno Daquilo que eu tenho como conceitos E esses conceitos vão mudando ao longo dos anos E eu preciso renová-los Na minha mente de acordo com a Bíblia É... Então
0: vamos para o treinamento da alma, e aí ele, ele termina um pouco o capítulo falando da, dos cálices e ele fala que nós precisamos então focar nas bênçãos e não só nos cálices. Então, a, o, o treinamento de alma é contando as suas bênçãos.
1: Então, isso daí você até já tinha feito na série Vivendo Virtudes, eu lembro que na uhum. gratidão você fez um, deu uma ideia assim, né, na prática da gratidão, que é a questão de você anotar coisas que. Você é grato, uhum. é de você escrever carta, né, para pessoas que você é grata, tal. Uhum. Eu acho que essa questão do contando as bênçãos sempre que, eu acho que essa prática de você anotar uhum. realmente ajuda muito. Sim. O fato de você lembrar tudo aquilo que Deus já fez, porque isso vai fortalecendo a tua confiança de que se Ele já fez e Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre, Ele vai continuar fazendo. Sim.
0: Sim, e eu acho legal, ele, tem, ele coloca uma lista aqui, né, dele, da, das, das bênçãos dele, as coisas mais simples, ele coloca, tipo, coisa grande, tipo, a existência de Deus, a presença de Deus na minha vida, Jesus, a igreja, aí você vai descendo, tem, é, tipo, meia limpa, <risos> abraço, do, abraço de uma criança, aí tem oração, cheiro da chuva, café, oceano, poesias... É, a Bíblia, Natal, é borboleta, entende? Tem, então tem coisas grandes, tem coisas pequenas, soneca tarde. Coisas assim que hum. e eu acho muito legal, porque às vezes essas coisas pequenas, como lençol cheiroso, porque foi lavado essa semana, a gente esquece e a gente não conta isso como uma bênção de Deus. Então é esse que é o treinamento da alma, né de da gente aprender a abrir os olhos pros presentes que Deus nos dá diariamente, e não só focar no, nas coisas difíceis, né? É, então, vamos, então, pro capítulo 4. Deus é generoso.
1: Isso. Aqui ele vai pegar aquela parábola dos trabalhadores que o, o empregado vai chamando, o empregador, né, vai chamando as pessoas, então ele chama alguns bem cedo de manhã, aí ele chama outros no meio da tarde, depois ele chama outros no fim da tarde, que trabalham, no máximo, umas duas horas, e na hora do pagamento ele paga a mesma coisa para todos. Uhum. E daí os trabalhadores que foram chamados no início da manhã acham ruim, né? Eles falam, pô, a gente trabalhou 12 horas aqui e ganhou a mesma coisa que os outros que trabalharam duas, né? E daí na explicação dessa parábola ele vai falar assim, que não havia nenhuma justificativa para que os trabalhadores contratados por último reivindicassem o salário cheio de um dia de trabalho. Uhum. O que eles receberam se devia inteiramente à bondade do empregador. Então, não existia justificativa nenhuma para eles, se quisessem, né? eles não fizeram, mas se eles quisessem chegar e falar assim: ah, eu trabalhei duas horas, mas quero ganhar por 12. O que eles ganharam foi simplesmente porque o empregador era bondoso e quis dar igual. Sim. Nesse detalhe, aparentemente trivial, reside a diferença entre dois mundos, o do mérito e da graça. Hum. Essa é a essência do Evangelho de Jesus. Sim. Olhe para o Deus que é todo bondade. Você vai reclamar contra a bondade de Deus? Essa questão que ele fala dos dois mundos, o do mérito e da graça, hum. eu achei muito legal. É. Porque generosidade de Deus para conosco sempre tem a ver com a graça. Hum. Nunca vai ter a ver com o mérito. Porque por mérito, a gente merecia o inferno. Sim. Ponto final. Então, quando eu reclamo, quando eu olho para alguma coisa e eu reclamo, na verdade eu tô reclamando não de um Deus que não me deu algo. Na verdade, eu estou reclamando da bondade de Deus por tudo que ele me deu e eu não estou enxergando. Então isso é muito forte.
0: Ou até reclamando da bondade
1: dele com outros,
0: né? Que é o caso dessa parábola. Tipo, tá, tá. Você me, me, me deu o prometido. Tá, tá, mas por que você que deu para o outro mais? Ele não merece. É. Né? Porque essa parábola é. mostra que, na verdade, ele não deu a menos. Ele deu exatamente o que ele prometeu. Só que ele também resolveu dar mais para os que chegaram mais tarde. Quantas vezes a gente não faz isso? Eu faço isso? Olho para o outro que tem mais e eu falo, não, peraí, Deus, esse negócio tá errado.
1: Eu acho que as redes sociais, elas ajudam muito nessa questão. <risos> Ou como elas ajudam. Porque você olha a vida do outro. É, não, ajudam nessa questão de ser ruim, né? Eu sei, eu tô Porque brincando. você olha a vida do outro e você cobiça aquilo, você olha e fala assim, gente, mas por que ele tem, consegue mais? Por que que progrediu mais? Por que consegue fazer tanta viagem? Por que que não sei o quê? E daí a gente sempre tenta achar os méritos, né? Uhum. Então, assim, ou você malha a pessoa, tipo, é, mas não merece, né? Porque eu que me dedico pra tal coisa, porque eu que me esforcei. Exatamente. Ou você acha mérito na pessoa e se é, rebaixa. Sim. Não, mas é que aquela pessoa estudou em tal escola. Ah, mas é que aquela pessoa trabalha tantas horas. Ah, mas é que ele é muito esforçado e eu não sou, sabe assim? Eu não tenho capacidade Então, na verdade, isso. essa é, essa questão da generosidade de Deus, se a gente realmente entendesse uhum. que Deus é todo bondade, independente do que ele dá para mim ou para o outro, ele é bondade porque ele sabe o que é melhor para cada um. Sim. E que tudo que ele dá é graça, porque nós não merecemos nada. Se realmente entendesse isso, inveja seria uma coisa que não existiria. Sim. Entendeu? Porque eu nunca ia medir as coisas por mérito. Mas o problema é aquilo que a gente falou lá no início, nós temos uma tendência de que nosso valor está naquilo que eu faço, consequentemente naquilo que eu tenho, que eu conquisto.
0: Exatamente.
1: Então é complicado eu conseguir lidar com Deus, tirando a palavra mérito, porque ela está muito arraigada em mim. Sim. E eu preciso realmente ter uma transformação de mente para colocar a palavra graça acima de tudo isso. É.
0: E aí que então vem o treinamento para a alma, né? Então como vamos treinar isso... Que também tem um pouco a ver com o da, da, do capítulo anterior, né? Treinar a gratidão. Mas nesse daqui é Orando Salmo
1: 23. Achei bem legal, porque o Salmo 23, ele é, ah, ele é um poema exatamente sobre essa questão da ovelha. Uhum. Que não faz nada para ajudar. Que é totalmente dependente de um pastor que pensa em todos os detalhes, né? Então, quando você ora o Salmo 23, como ele fala, no sentido de você substituir e colocar o teu nome, né, em algumas partes. Sim. Isso vai te mostrando essa questão de Deus, né? Que é aquele Deus que o cálice transborda, o Deus que leva para águas tranquilas, uhum. para passos verdejantes. Isso começa a te modelar de novo a tua mente para lembrar do cuidado de Deus. Sim, sim. Eu, a gente memorizou em família. E eu fiz só
0: porque parecia que era uma daquelas coisas que... Parece que você tem que fazer, né? Como mãe cristã, parece que você tem que, senão eu tenho filho né, falar o Salmo 23. Exatamente. Mas, um daqueles checklists. Tô brincando, tá gente, mas é aquela coisa que fica na minha cabeça, sabe? Tipo, oh, ele precisam aprender Salmo 23, mas eu lembro enquanto a gente tava versículo por versículo, memorizando, a gente ficava vários vários dias em um versículo. E como isso foi bom para mim ficar vários dias em um versículo do Salmo 23 em vez de falar batido e passar, focar em cada um foi foi bem legal. Então assim, gente, não tem checklist, se os seus filhos não aprenderem a falar Salmo 23, ninguém vai morrer, <risos> mas é uma, é uma prática legal que vocês poderiam fazer em família, até porque ajuda a gente a treinar a nossa mente, né?
1: Exatamente. Ah, e decorar a Bíblia sempre vai trazer boas coisas pra tua mente. Então... Sempre.
0: Então vamos lá, capítulo 5, porque, será que tem mais alguém ouvindo a gente já, Elen? Ou será que todo mundo já cansou? <risos> Quem tá aí, levanta a mão. Aqui, Quem mexe. tá aí, levanta a mão. Não, então tá bom. Vamos lá. Vamos lá, eu vou ficar conversando.
1: Eu prometo que a gente vai correr. Então vamos. Capítulo 5: Deus Não, é capítulo amor. Capítulo 5 é Deus é amor. Ele começa falando a história de uma garota que chega na igreja dele perguntando se ela pode frequentar a igreja dele. Uhum. E ele acha a pergunta extremamente estranha. Pergunta por quê. E daí ela conta que ela é uma adolescente na igreja dela e ela é engravida do namorado e ela acabou sendo rejeitada pela igreja por causa desse pecado dela, né, de uhum. ter engravidado no namorado, dela ela tem um filho, ela quer apresentar na igreja, eles dizem que não, porque o filho não é uma criança legítima e tal, e isso fez com que ela se afastasse, e quando ela volta, ela volta receosa se a igreja vai aceitar ela, e isso mexe muito com ele, porque ele fala assim, caramba, se as pessoas não encontram o amor de Deus dentro de uma igreja, elas vão encontrar onde, né? Mas é tão,
0: é tão real isso infelizmente é tão frequente Sim, isso né? muito
1: muito Esse capítulo aqui tem muita coisa para falar vou tentar correr realmente. Eu gosto quando ele fala que ele ele observa os filhos deles e assim quando ele, as crianças fazem alguma coisa certa, a gente é rápida para elogiar, e quando faz alguma coisa errada, a gente é rápida e repreender. Hum. Isso é normal, porque esse é um modo de agir no trabalho de pai, ensinar o que é certo e o que é errado. Sim. Ele fala, difícil é tornar claro para meus filhos que suas ações, e não sua identidade, é que estão sendo avaliadas. Sim. Porque que nem o caso dessa menina, o fato dela ter engravidado do namorado e não ser casada, transformou-se na identidade dela. Sim. Não foi a ação dela que foi corrigida, mas ela se transformou na menina que engravidou do namorado. Uhum. A guria que transou antes do casamento. Então, como é difícil a gente conseguir lidar com essas questões de pecado, demonstrando o amor de Deus. E Jesus na bíblia toda, mas assim as narrativas, Jesus deixou muito claro que Jesus sempre atacou o erro. Sim. Mas ele sempre amou as pessoas. Sim. O que, que ele falou para a mulher adúltera? Vai e não peques mais, mas ele amou e protegeu ela do apedrejamento uhum. com sabedoria. Mas ele disse para ela: "Não peques mais". Sim. Ele não falou para ela: ah, "Vai em base e fica assim". Sim. Então é. essa questão da gente aprender essa diferença é muito importante e saber lidar com as pessoas assim, né? É,
0: a falsa narrativa é que nós somos aceitos baseados na nossa performance. E aí a narrativa de Jesus Isso. não, você é aceito porque eu te criei, eu te fiz, a sua identidade está em ser um filho meu. Agora, igual você falou, ele falou, vai, não peques mais. Não é que performance a gente joga tudo fora e não precisa fazer nada. Mas a aceitação nossa não está baseada de forma nenhuma na nossa
1: performance, né? Aí mais pra frente ele vai falar da parábola do filho pródigo.
0: Uhum.
1: E daí ele fala que a palavra pródigo significa imprudentemente extravagante. Uhum. Vinculamos o termo ao filho que gasta toda a herança de forma imprudente, pecaminosa e extravagante. Uhum. Mas, na verdade, é o pai que se revela mais imprudente ao oferecer sua riqueza a um filho ingrato e extravagante ao amar generosamente esse filho quando ele retorna. Uhum. Eu achei isso demais. Uhum. Porque realmente, na parábola do filho pródigo, o que deveria saltar aos nossos olhos é um pai louco que deixa o filho sair <risos> com dinheiro sabendo que ele vai gastar, e quando o filho volta, o pai é mais louco ainda de aceitar sem reservas. Sim. E é exatamente isso que Deus faz. E daí você para e pensa, mas por que, que o pai do filho pródigo fez isso? Porque ele sabia que o filho precisava bater a cabeça. Ele sabia. Uhum. Ele sabia que tinha que deixar. Uhum. E é o que Deus faz conosco. Mas quando a gente retorna arrependido, ele ama de uma forma extravagante. E aí é que vem a chapuletada na nossa cara, né? Que ele continua falando. <risos> mais uma: o caráter do irmão mais velho, ah, que é o irmão que reclama. É representa aqueles de nós que nos irritamos com a ideia de Deus amar os pecadores uhum. ele representa a parte de nós que não está confortável com esse amor extravagante de Deus pelos outros e às vezes por nós mesmos uhum. e aí que entra a grande questão né alguém peca, eu quero que a pessoa sofra eu quero que a pessoa pague pelo erro dela eu quero que a pessoa passe vergonha porque ela tem que sentir que o uhum. pecado dela realmente teve consequências e foi eu não eu falo essas que coisas, que eu né? Eu,
0: na, a, a minha fala Hã? é outra, mas lá dentro é o claro, que eu quero, né?
1: Claro, <risos> claro, Mas no fundo, isso eu tô falando dentro da minha própria casa. É, meu filho sei. comete um erro, e claro, meu filho tem que entender que foi errado. Mas quantas vezes eu castigo muito além do que precisaria, porque não, ele tem que sentir para ele aprender sim, que ele sim. errou. Quando, na verdade, muitas vezes... A forma que eu, lidasse, eu iria lidar com o amor já ia mudar tudo. É. Tem uma frase nesse capítulo que eu coloquei em letras garrafais aqui. Ele coloca assim: <risos> o legalismo limita e Mais o amor uma. constrange. É, tá aqui, eu também ia falar isso é, isso. é, porque é isso: quando eu vou com a regra muito na lata, ela acaba virando um legalismo e eu limito a capacidade da pessoa até de crescer por é. causa disso. Exatamente. Agora, o amor não dá. O amor quebra qualquer um. A, a reação de amor ela constrange não tem como, né? Sim. Que Deus nos dê sabedoria, né?
0: Porque a gente também o estabelecer limites para os nossos filhos é uma parte extremamente importante, mas que, que os meus limites firmes e constantes não se tornem legalismo dentro da minha casa. Isso é uma linha difícil, é só pela graça de Deus, porque é exatamente isso. Eu não quero afastar através do legalismo, eu quero constranger através do amor, porque é a maneira que Deus é. coloca, mas é uma coisa, é uma linha que acho que só com a graça de Deus, que ele pode ajudar a nossa família a andar uma linha em que limites firmes e constantes não se tornem legalistas, né? Sim,
1: com certeza.
0: É, então, o treinamento da alma desse capítulo é a Lectio Divina. Eu e a Elis, estava conversando aqui que talvez é uma coisa que é nova para você ouvir falar de Lectio Divina. Lectio Divina é, quer dizer, né leitura divina no latim. E simplesmente, ele fala aqui, ele fala assim, escolhe uma passagem da Bíblia, fala que primeiro você tem que gastar um ou dois minutos respirando fundo, centrando a sua mente, ou seja, tomando um tempo para você prestar atenção no que você vai fazer, que você não vai só pegar a Bíblia e começar a ler no mesmo momento que você tá fazendo a sua lista de compras na sua mente, né, então tomar um tempo, respirar fundo, e aí você começa a ler... Tem a primeira leitura, você lê bem pausado. Então, assim, tem várias... Ele, ele descreve certinho, tipo, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Se você pesquisar Lectio Divina na internet, vão ter várias maneiras, vários guias. A ideia principal é ser uma passagem curta da Bíblia, ou ser uma coisa intencional. Ser algo que você lê várias vezes, a mesma passagem, três, quatro, cinco vezes. Que você está em constante oração, perguntando, Deus... Que palavra que você quer que se destaque aqui pra mim? Que frase? Qual conceito? O que, que você quer me falar através disso? E focar o seu tempo em uma passagem sendo bastante intencional. E aí você tem um tempo de resposta. Tem um tempo de oração a respeito do que Deus revelou ali pra você naquele momento. E tem um tempo de resposta que pode ser também em, em voz alta ou em oração silenciosa ou também escrevendo, né? Fazendo uma anotação. Então, parece, assim, super complexo, não é, ou parece uma coisa toda, ó, oh, Divina, ainda mais nome em latim, mas é simplesmente a prática de você não necessariamente só pegar e ler os seus dois capítulos do plano de leitura de Bíblia e fechou, e isso é muito bom, tem várias maneiras que acho que devemos consumir a Bíblia, mas essa é uma delas, né, de pegar um trecho meio que ficar imerso nele por um tempo, né? Como saturado, pe pegando sabor. Igual a gente põe carne pra pegar sabor, você fica sentadinho ali naquele, naquele, naquela passagem bíblica temperando. Então, vamos lá. Capítulo 6. Deus é santo. Vamos lá, Ellen. Deus é santo.
1: Aqui ele começa com uma história que eu achei muito engraçada, que ele fala que ele tava numa igreja pregando e ele falando sobre o perdão de Deus, né?
2: Uhum.
1: Ele fala sobre a questão de que Deus perdoa os pecados e não sei o quê. E daí termina o culto, vem um rapaz bem emocionado falar com ele e esse cara dizendo assim como tava comovido com aquela pregação porque ele nunca tinha... Não acreditava que Deus poderia perdoar realmente ele de todos os pecados que ele já cometeu, como foi bom ver esse amor de Deus e que o passado dele podia ficar no passado e tal. Aí ele como pastor fica super feliz né, de ver que a pregação dele atingiu o coração daquela pessoa. Aí sai esse rapaz e vem uma moça e dele pensa assim, nossa, outra, né, que Deus tocou o coração. E dessa moça vem e fala assim, ah, que ela gostou muito da pregação, porque ela se sentiu realmente aliviada com o perdão de Deus, porque ela e o namorado estão morando juntos, e ela estava se sentindo culpada. Mas agora que ela viu que Deus perdoou, tá tudo certo. <risos> e daí, coitado, daí ele olha e fala assim, gente, sério, que ela ouviu a mesma coisa que o outro cara? <risos> Daí ele comenta que naquele dia ele aprendeu que falar as boas novas do perdão de Deus, sem falar da santidade e juízo de Deus, torna a história incompleta. Hum. E daí ele comenta que muitas vezes nós temos Deus como Deus ursinho de pelúcia, hum. quando na verdade a Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. Sim. Então, sim, Deus perdoa, mas Deus é santo. Hum. E Deus não consegue conviver com o pecado. Deus não pode conviver com o pecado. Então, eu saber do perdão de Deus não justifica a minha vida pecaminosa, né? E isso, uhum. é só você abrir em Romanos, que tá falando assim, já abundou o pecado, superabundou a graça. Sim. E daí logo, ele, em seguida, ele fala, que diremos, pois, vamos pecar para que a graça seja maior? Não seja assim, irmãos. Uhum. Então, é bem essa visão, né? Que eu não posso perder de vista que Deus é juiz, que ele é santo e que a santidade dele vai ser preservada independente do que eu acho que é certo ou errado. Ele faz uma pergunta que eu achei muito boa. Ele pergunta assim, ó, se Deus fosse indiferente ao seu pecado, como isso te afetaria? Será que eu nunca parei para pensar nisso? Hum. E daí, quando eu vi a pergunta, eu pensei, né? Que eu falei assim, nossa, se Deus fosse indiferente, como isso seria? E daí eu levei pros meus filhos, né? Se eu começasse a ser indiferente às malcriações deles, às desobediências, como isso afeta meus filhos? Hum eles vão ser provavelmente adultos terríveis, né? Eles vão ser adolescentes incontroláveis, eles vão ser seres humanos ruins, porque se eu não ponho nenhum limite... Sim. E é exatamente isso, né? Se Deus não fosse santo e pegasse pesado comigo, como isso me afetaria? Que tipo de pessoa eu seria, né? É, mas não só isso, eu
0: tenho certeza que se você começasse a agir de maneira indiferente com as artes ou os pecados dos seus filhos, eles iam também se sentir um pouco abandonados e menos amados. É. isso é fato, Exatamente. isso qualquer psicóloga que não, não acredita em nada em Deus, mas vai te falar que demonstrar limites é uma forma de demonstrar amor, então se a gente é, olha por certeza. essa ótica também, muitas vezes né, a mente humana ela é, ela é cheia de dicotomias, né então assim, se a gente pensa Deus é amor, mas aí aqui a gente fala Deus é santo e a maneira que a gente está descrevendo os dois parece que um contradiz o outro, mas é porque nós somos humanos e a gente não tem essa concepção e a gente não consegue compreender que uma coisa uma característica não nega a outra característica de Deus, muito pelo contrário, né? A gente está vendo as coisas talvez em 2D e ele vê em 4, 5D que ele consegue enxergar tudo e ele, ele é muito mais do que a nossa mente limitada consegue compreender, né?
1: Claro. Mas tem muito a ver com essa questão da disciplina. Eu acho que quando você leva para a vida de mãe e filho, uhum. a gente consegue entender um pouquinho melhor, né? Exato. O fato de eu disciplinar meu filho não faz eu amar ele menos. Então, assim, é uma coisa que consegue andar junta. E quando anda junta, eu consigo passar essa segurança pro meu filho, de que assim, eu te amo, eu te abraço, eu te beijo. Mas tem horas que eu vou te disciplinar e eu tenho que ser firme, porque eu por, por ti amar é que eu não quero que você ande por esse caminho. Sim. Aí, continuando, ele vai falar sobre margem e santidade. Gente, quem ouve o podcast já ouviu a Kate falar sobre margens na vida, muitas
0: vezes. <risos> Gente, eu, eu, agora eu não lembro, porque faz muitos anos que eu li esse livro, mas eu, se eu não me engano, eu acho que eu tirei desse livro. Mas eu não sei, tem vários livros que eu já li que falam sobre margem, então não sei se foi desse, mas talvez. É.
1: Mas é muito legal que ele vai falar dessa questão de que a santidade é essencialmente a integridade, uma hum. vida que funciona tudo bem. Sim. E o pecado é uma disfunção nessa funcionalidade, né? Hum. E um dos pecados número um da nossa geração, digamos assim, é a pressa. Hum. Porque o fato da gente estar tá sempre sobrecarregado, sempre estafado, sempre cheio de coisas, faz com que a gente não tenha margens na nossa vida e isso vai nos afastando da nossa vida de santidade. Eu gostei Sim. muito do link que ele faz. Então só explicando para quem nunca ouviu, o que, que é margem? Margem, ele fala assim, você pega a folha do caderno, a folha do caderno tem aquelas margens, que é aquelas, né, do lado direito, do lado esquerdo hum. até onde você escreve. Por que que existe aquilo? Para que você consiga ler sem ficar abrindo o caderno sem rasgar o caderno, alguma coisa do tipo. Então a margem na tua vida é aquele espaço que você deixa para as coisas acontecerem. Isso é um problema numa agenda. Por exemplo, quando você tem uma agenda muito apertada, muito cheia de compromissos, daí dá um imprevisto, você não tem margem para lidar com o imprevisto. Sim. E daí atropela tudo. Margem financeira, você vive no limite, gastando no limite. Aí dá um imprevisto, você não tem uma margem financeira. Então a gente precisa aprender a ter a nossa vida com margens. Uhum. E eu gosto que ele fala assim, quando falta margem na nossa vida, ficamos cansados, solitários e tristes. O que parece um convite para a tentação. A margem recupera o equilíbrio e restaura a nossa alma, aumentando nossa capacidade de contentamento. E isso sim, o contentamento é uma verdadeira barreira contra a tentação. Hum. Então eu gostei muito, porque realmente a santidade está diretamente ligada à minha capacidade de, na hora que aparece uma tentação, eu parar e conseguir avaliar como eu posso fugir daquilo. Sim. A Bíblia já fala, não sobrevive a noção que não fosse humana, mas Deus lhe dará o escape. É.
0: E até um exemplo simples, cotidiano, mas que para mim é diário, é, eu sei que eu já falei várias vezes, se eu não acordo antes dos meus filhos, e eu tenho meu tempo para me arrumar, para ter meu devocional, para preparar o café, e eles chegam, ou seja, quando eu faço isso, a gente não está correndo pra sair de manhã e não tá aquele desespero. E se alguém esquece o sapato ou deixa a mochila, não é aquele estresse desesperado, porque tem margem, certo? A gente tá, a gente tá é. com o tempo, tá tudo certo, tal. Agora, quando eu não faço isso, ou a gente acorda atrasado, ou não sei o quê, tem zero margem pra erro, zero margem, tá? Aquela criança que resolveu comer os sucrilhos dela um por um, ou aquele, aquele filho que perdeu o tênis porque não guardou, aquilo vira um estresse danado e aquilo para eu entrar em pecado e pecar contra os meus filhos na minha ira, é um segundo é um segundo, então esse, esse de margem para mim, é em coisa macro, tipo o tanto de coisa que eu me comprometo, que os meus filhos estão envolvidos, mas também é no micro, no dia a dia de quanto tempo também eu me permito para que e eu sou muito ruim nisso, tá? Eu tô falando que eu faço todo dia, mas no, eu, eu faço isso porque, no geral, eu sou péssima nisso. O Thiago fala que eu não tenho mínima noção de tempo. Mínima. Porque eu falo assim, ah, eu vou fazer uhum. isso, aí eu vou no mercado, aí eu vou lavar, vou passar pano no chão, aí eu vou ligar pra não sei o que, aí eu vou terminar esse episódio, aí eu vou não sei o que. Como se eu fosse fazer tudo isso em três horas. E ele fala, amor, você não tem noção do tempo. Então eu sou péssima nisso. Mas eu estou tendo que aprender que eu, se eu planejar isso, eu vou eu, te, eu tô deixando margem zero na minha vida, e
1: aí eu tô dando é muito espaço pro pecado, né? Uhum. Isso é o treinamento da alma, né? O treinamento da alma desse capítulo é você começar a criar margens, hum. então ele dá algumas ideias eu anotei algumas aqui ele fala acordar 10 minutos mais cedo e ter um espaço de silêncio antes de iniciar o dia, uhum. eliminar entretenimento desnecessário aí vamos falar o quanto Instagram WhatsApp, Facebook toma nosso tempo né? ou Netflix, né? Ai, Netflix. Ou Netflix, verdade, esqueci disso. <risos> como eu
0: amo Netflix. Tô falando de mim mesmo.
1: Reduzir compromissos perguntando, isso é essencial? Eu adorei isso porque ele coloca assim, até os bons, como por exemplo, eu preciso estar em três comissões na igreja, hum. então às vezes a gente tem a tendência de achar que compromissos que eu tenho que eliminar são aqueles todos que talvez sejam ruins, mas tem coisas que são boas, você se envolve com coisas boas, mas tem uma hora que você precisa para perguntar, isso realmente é essencial mesmo as coisas boas? Sim. Ai, quero discipular 10 pessoas, porque <risos> dez amigas minhas precisam. Gente, isso é essencial? Você realmente vai conseguir? Não vai, entendeu? Posso falar uma coisa?
0: Você, as pessoas precisam saber que você é extremamente importante, para mim, em me lembrar de margens. A Ellen é excelente, uma excelente amiga, <risos> que fala assim, amiga, <risos> margens espaço, <risos> limites. Então, gente, tenham uma Ellen na sua vida. É necessário alguém que fale pra você que você não é a Mulher Maravilha e você não vai conseguir dar conta de tudo e que você tem que parar com algumas coisas. Então, tenham uma Ellen na sua vida que faz bem. Continue.
1: <risos> a pessoa manda WhatsApp, não, a pessoa manda WhatsApp falando, amiga, você não acha que isso é demais? <risos> Tentando ser gentil, né? Você não acha é, que isso
0: tá... é, uh, a Ellen fala assim: Olha, será que você não está comprometida com demais? Possivelmente. <risos> então, resumindo: Ai, Tenham uma Ellen na sua vida. Essa não, porque ela já é minha. Achem a sua própria Ellen. <risos> muito bom, muito bom. Porque afinal ela também a precisa de margem. Coisa... Ela não consegue ser disso pra todo mundo. Continue.
1: Isso, verdade, verdade. Ai, ai. Não, outra coisa que ele fala que eu achei legal é reduzir tempo sem reduzir qualidade. Uhum. E daí ele fala: potencialize o que você faz.
0: Hum.
1: Isso é uma coisa que eu tenho aprendido no trabalho da casa.
0: Hum. Conte-me, me ensine.
1: Não, assim, você tem que deixar a casa limpa, mas hum. eu quero ganhar tempo. Então, por exemplo, algumas coisas que eu aprendi é que vale a pena investir dinheiro em bons produtos ou bons eletrodomésticos que vão potencializar o seu tempo. Por uhum. mais que isso pareça, às vezes, nossa, não vou gastar dinheiro. Mas, gente, se o treco funciona bem e 10 minutos ele faz o trabalho dele, para que, que você vai ficar esfregando o negócio por meia hora? Sabe assim? Uhum. E a outra coisa é realmente potencializar, assim, de... De, igual eu peguei o banheiro para lavar, eu olho no relógio e falo: Eu, eu me dou 30 minutos para fazer isso. Uhum. E eu vou ter que dar conta. Sim. Então não é reduzir a qualidade, não é fazer de qualquer jeito, mas realmente focar naquilo e fazer. Sim. Claro que isso não é todo dia, nem sempre é fácil. Mas treinar na limpeza da casa é um bom treino para a gente aprender a potencializar tempo. Descobrir isso. Hum. Boa. Vamos lá, capítulo 7. É Deus se auto-sacrifica. E esse é muito interessante que ele vai falar como o auto-sacrifício pode ser um sinal de força e não de fraqueza. Hum. Nós temos dificuldades com o sentimento de alegria e dor de Deus, porque eles parecem estar abaixo da natureza poderosa dele. Hum. É estranho ver que Jesus chorou. Sendo vulneráveis, pensamos e parecemos ser fracos. Mas talvez isso não seja verdade e isso não é verdade, porque hum. eu amo essa palavra vulnerabilidade. Sim. Mas ele continua. Talvez a vulnerabilidade seja a verdadeira força. Sim. Sacrificar a si mesmo pelo bem de outra pessoa seja o maior poder que o mundo já conheceu. Uhum. E muitas vezes a gente olha sacrifício como sendo uma morte. Mas na verdade, a vulnerabilidade é um sacrifício porque eu tenho que sacrificar a minha própria imagem para mim mesma, uhum. o meu orgulho, para eu falar para alguém: ó, oh, eu cometo esse pecado com isso, eu já fiz esse erro. Falar das minhas fraquezas é um sacrifício que eu faço acreditando que ele vai ter uma força maior para a pessoa olhar para isso e falar assim: nossa, ela faz isso, então ela é humana, então eu também sou humano, então podemos caminhar juntos. E gente, só quero falar uma coisa desse capítulo aqui. Para mim, discipulado só dá certo na vida uhum. se existe vulnerabilidade. Sim. Não adianta eu, como discipuladora, querer chegar lá, querer que a pessoa fale todos os pecados, os problemas dela e eu estou lá para resolvê-los. Sim. Discipulado é para ser uma troca. É pra pessoa falar das dificuldades dela, eu também vou falar das minhas e como eu venci. É. A pessoa vai falar do pecado dela, eu também vou falar dos meus e como a gente vai orar e pedir perdão junto. Uhum. É um caminhar junto, se mostrando como você é 100% e não uma imagem apenas que você quer passar. É, e
0: e aí, então, a, a falsa narrativa aqui que ele coloca é que nós que nos aproximamos de Deus. E, na verdade, a, a, a narrativa correta que ele coloca é que Deus se aproxima de nós. E é obviamente que a gente também, né? A gente é. busca Deus, não tô falando isso, mas nós não somos nem capazes de nos aproximarmos de Deus. E Deus precisou se sacrificar para estar perto e para se aproximar da gente. Porque muitas vezes a gente acha que nós somos aqueles que estamos fazendo trabalho e perseguindo a Deus e não sei o quê. E isso é uma visão muito antropocêntrica, né, de tipo, eu, 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 eu que tô fazendo isso, eu que tô buscando a Deus, e na verdade, nós somos até incapazes disso, Deus está ali porque Ele se sacrificou para estar ao nosso lado, né.
1: E qualquer resposta minha a isso, falta de eu querer conhecer, de eu ler a Bíblia, de eu orar, de eu evangelizar, nada mais é do que uma resposta a esse sacrifício, bem como você falou, eu não faço isso para merecer algo, eu faço isso com uma resposta a um amor que eu nunca vou conseguir explicar, né. Então vamos então aqui pro treinamento de alma. Não, treinamento de o treinamento de alma que ele fala aqui é ler o Evangelho de João numa sentada. Uhum. Então tu sabe que quando eu era eu não sei que idade eu tinha, mas eu já fiz isso. Quando ele falou aqui eu falei gente eu já fiz esse negócio. Eu acho que a minha igreja alguém falou para fazer isso uma uhum. vez. E realmente não é simples porque o Evangelho de João apesar de ele ser pequeno não é tão pequeno assim, né? Sim, precisa de um tempo. Mas é muito legal. Qualquer tipo de, dos evangelhos, quando você pega e lê numa sentada, Sim. o evangelho inteiro. Porque realmente te dá uma visão diferente. Tipo, você vê o começo, o meio, o fim. E você parece que compreende melhor o acontecimento dos fatos. Uhum. Então, isso realmente é uma, um treinamento legal. Claro que você tem que ter uma certa logística, né? Tipo, tem que separar um dia, pensar quantas horas eu vou dedicar para isso. Mas é uma coisa legal de fazer mesmo. É. Então,
0: vamos. Capítulo 8, gente. Tem nove capítulos. Para vocês que estão achando que a gente vai para 17? Tá acabando. <risos> tá acabando. Capítulo tá acabando. 8.
1: Capítulo 8 é Deus Transforma. Aí, ah, essa frase aqui, para mim, ela é ótima. Ela fala, sou livre para escolher o que fazer ou não fazer. Mas essas escolhas devem ser feitas à luz de quem eu sou e não para determinar quem sou. Hum. Eu achei isso demais porque aí entra a grande questão da minha identidade em Cristo. né? Quando eu sei qual é a minha identidade em Cristo, eu começo a tomar decisões baseadas nessa forma de agradar a Deus, e não para formar uma identidade que eu não tenho e que eu faço normalmente para agradar as pessoas. Hum. Ele até continua e fala assim, eu sou alguém em quem Cristo habita, e isso Sim. deve guiar minhas decisões. Perguntas como, isso é proveitoso para mim? Isso vai me escravizar? São perguntas guiadas pelo Espírito Santo que me ajudam a caminhar em santidade. Hum. Compreender minha verdadeira identidade e agir de acordo com ela é muito mais poderoso, motivador do que o sentimento de culpa. Hum. E para mim isso é muito claro porque quando eu penso assim vou tomar alguma decisão e a, o sentimento de culpa é que vai me fazer tomar a decisão ou não hum. isso me traz uma carga tão ruim que é muito melhor quando eu tomo essa decisão baseada naquilo que eu sei, quem eu sou em Deus. Sim, é. Aqui, por exemplo, porque ele coloca: a
0: narrativa falsa é que eu sou o pecador, e a narrativa correta do Novo Testamento é que eu sou o santo. Agora, isso não quer dizer que eu não peco, né? E aí ele explica que, tipo, é claro que eu sou pecador, é claro que eu tô pecando, mas a minha identidade, a partir do momento que eu me identifico e eu aceito a salvação por meio de Cristo. A minha identidade não é mais de pecador, a minha identidade é de santo, porque Cristo me santifica, porque eu sou vista por Deus através da santidade de Cristo.
1: Isso, exatamente. Uma ilustração que ele deu aqui, que eu gostei muito e eu já fiz com minha discípula, que eu tô, o menino que eu estou discipulando hoje, que eu gostei demais. Ele fala sobre a questão do paradoxo de você ministrar aos outros por meio das suas fraquezas então ele comenta que tem um professor numa sala ele pega uma caixa de papelão e pede para os alunos destruírem aquela caixa e enquanto os alunos destroem ele vai comentando assim que aquilo lá é tudo tipo assim, todas as coisas que eles já fizeram errados, todas as pisadas na bola que eles já tiveram enquanto eles vão destruindo a caixa, ele vai falando sobre isso, e quando a caixa está toda destruída, ele desliga a luz e liga uma vela dentro uhum. e daí a sai luz para tudo que é lado, fica até bonito, né Sim. E eu achei isso muito legal, porque a grande questão é, a luz de Deus brilha através das nossas feridas. Então, quando o capítulo começa, né, o título é que Deus transforma, é que Deus pega os nossos reveses, as nossas falhas, os nossos pecados, e quando eu me arrependo e levo tudo isso os pés da cruz, ele transforma em algo bom, para que a luz dele reflita, né? Sim. E isso entra um pouco naquilo que a gente falou do outro capítulo de vulnerabilidade, uhum. que a luz de Deus vai brilhar através das minhas fraquezas. Sim. Então as pessoas muitas vezes elas precisam saber, eu tenho que ser aberta quanto a isso, para elas se identificarem. A caixa toda de papelão bonitinha, quando você põe a vela dentro, ela abafa a luz. Sim. Agora quando até tem apaga os furos a vela. e os erros... Que a luz aparece. Eu achei Sim. tão lindo essa ilustração. Sim.
0: E é até um pouco aquela ilustração também que é lá no começo, o episódio da Sônia Carvalho, que ela falou sobre né, uma peça de cerâmica quebrada e a técnica japonesa de consertar com ouro. Ah, é. Né, é aquela ouro. mesma coisa. É. Uma peça normal foi quebrada, então não tem valor nenhum, mas depois o conserto acaba a ter mais valor do que antes. Porque ela é consertada com ouro. E é essa mesma ideia, né? Que através das nossas falhas, que a beleza de Cristo e o valor. Realmente, tá. Então, é, é realmente bem legal. O treinamento de alma desse capítulo é a solidão. Ele fala de ter um tempo de solidão intencional é um tempo sozinho, você e Deus, e que Deus pode fazer algo poderoso dentro do seu próprio coração nessa área de identidade. Então, ele fala, né? Aí ele fala ele fala um pouquinho, ele fala assim, ó, pra vocês que são extrovertidos, <risos> que sou eu, e, e eu e, é, somos nós que essa ideia de buscar solidão traz ansiedade para essas pessoas mais né extrovertidas e realmente para mim Agora nem tanto, porque faz tempo que eu estou praticando isso e também, com criança pequena, eu adoro solidão agora. <risos> Mas. Exatamente. É, né? Olha como eu adoro. Mas, realmente, esse lance de fechar a sua. acalmar a sua mente e ter um tempo em solidão só você e Deus. É nesse momento que ele começa a te formar para que você tenha realmente essa ideia de onde está a tua identidade.
1: É, a grande questão dessa prática da solidão, que eu acho, é porque não adianta a gente estar... Tá, nós, como humanos, somos diretamente ligados às pessoas para elas nos darem um senso de valor, né? Hum. Então, assim, eu preciso estar perto de gente, do meu marido, dos meus filhos, para eu ter um senso de que eu pertenço, de que eu tenho valor. Então, quando você se retira e você só fica com Deus essa referência humana que você perde é muito boa para Deus tratar no teu coração. Sim. Então assim é aí que Deus vem e trata só com o amor dele, como o amor dele pode me satisfazer, como que a graça dele pode me satisfazer. E eu te confesso que às vezes assim fazer essa prática, como ele fala ali no livro, né, que é você se retirar, não sei o que, às vezes ela é mais complicada. Eu tenho tentado usar alguns outros momentos que eu já fico naturalmente sozinha. Para implementar isso. Por exemplo, meu momento de exercício físico, que eu saio para correr, uhum. porque eu não levo ninguém comigo, vai eu e eu, né? Então, assim, alguns momentos, principalmente se eu estou com a cabeça muito cheia, se eu estou no momento de extremo nervosismo, eu saio literalmente para parecer a cabeça. Então, assim, eu já, eu já ia fazer exercício, mas eu saio de uma forma um pouco mais intencional. Uhum. E isso é bom porque, querendo ou não, dá 30, 40 minutos. Por mais que eu não esteja sentada, parada, o, a, meu corpo está se movendo, mas a minha cabeça tá orando, a minha cabeça tá em outra outra coisa, e quantas vezes Deus ministrou o meu coração nesses momentos, sabe assim tá remoendo o um negócio que eu tô brava, tipo sair de casa porque eu briguei com meu marido uhum. tiver uma discussão aqui e eu fui correr, então assim quantas vezes, no meio dessa corrida eu tô remoendo aquela situação e daí vem, e Deus começa com aquela vozinha, né, falando assim, ó oh, e aí, e a tua parte, o teu erro então, é importante realmente a gente sair um pouco da muvuca. Com criança pequena, eu entendo que é difícil. Se você tá me ouvindo e tem bebê, eu entendo. Uhum. Mas, assim, na medida do possível, fazer isso para deixar realmente Deus tratar sem que a gente tenha essas outras referências humanas por perto.
0: Sim, e talvez até é. De, eu sei, eu adoro, né? Porque eu também tenho esse hábito. Eu adoro que vocês tenham esse hábito de escutar o podcast, escutar podcast, não só esse e outros. E eu também tenho. Mas uma coisa que eu tenho tido que adaptar. É que eu tenho agora esse hábito de estar sempre escutando alguma coisa, um podcast ou um livro em áudio e tudo mais. E por mais que isso é bom, é, às vezes o meu único momento é no carro sozinha, que raramente estou sozinha no carro. Ou, ou sabe, ou aquele momento que você, mãe, que está amamentando, que você está quietinha. Claro, às vezes é muito bom, e essa é a minha intenção, né, de vocês poderem escutar o podcast. Mas às vezes vocês têm que tirar uma, tomar uma pausa e desligar tudo. Não coloque aquele fone no seu ouvido. É esquisito eu falar isso, né? Mas é. pelo menos, às vezes, não coloque. Não coloque. Enquanto você está indo buscar teu filho na escola, se a tua cabeça está cheia, não coloque podcast nesse momento. Espera um pouquinho. Talvez é um tempo que você precisa daquele momento de solidão. Depois volta e coloca o podcast. <risos> Mas é uma coisa para prestar atenção, né? Porque eu percebo isso. Eu, às vezes eu encho... Todo o meu tempo com coisa excelente, podcasts excelentes, livros muito bons, mas se eu não tenho tempo nem de digerir o que eu estou escutando, nem de escutar e colocar isso perante Deus, acaba que, acaba que não. nada penetra muito o meu coração. São só aquelas palavras soltas que eu falo: nossa, que bom, nossa, esse é excelente. Ah, eu concordo, mas não, não traz mudança no meu coração porque eu não tomo
1: tempo de ficar em silêncio. Então, né,
0: tá aí uma coisa. Escute podcast, mas às vezes desliga.
1: Que vamos dizer, né? Jesus, que era Jesus, que era Deus, se retirava para orar e ter tempo de solidão, né? Então, Sim. puxa vida, se ele fazia isso, quanto mais eu tenho que fazer, né? Exatamente.
0: Então, vamos lá, gente. Chegamos no capítulo 9. Como que é o nome do capítulo e... 9 em... em português?
1: Gente, é Fazendo Picles. Tá bom.
0: Então, porque eu falo assim, será que eles escreveram isso em português mesmo? Fazendo Picles. É. Então, por que que o nome é Fazendo Picles, Ellen?
1: porque ele vai falar sobre a questão da pressa, do trabalho, do fazer, 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 fazer. E eu já vou direto para a falsa narrativa, que ele fala que o modo Marta é melhor. Ai, Marta e Maria. É, ele vai usar a história de Marta e Maria, né? Uhum. Da questão do trabalho, é que ficou aos pés de Jesus. E gente, esse capítulo, é, tem uma parte enorme que eu anotei, mas que é muito bom. Ele fala assim, é irônico que em uma cultura tão comprometida em poupar tempo, sintamos-nos cada vez mais privados daquilo que mais queremos. A despeito de nossa eficiência, parecemos ter menos tempo para nós mesmos e ainda menos para os outros. Apressamos o ritmo da vida apenas para nos tornarmos menos pacientes. Nos tornamos mais organizados, porém menos espontâneos. Estamos mais bem preparados para agir no futuro. Porém, somos menos capazes de aproveitar o presente e refletir no passado. Estamos rodeados de tecnologia que o nosso tempo, aumentam nossa eficiência, apenas para ficar sobrecarregado com planos que não conseguimos realizar, compromissos que não conseguimos honrar, agenda que não conseguimos respeitar e prazos que não conseguimos cumprir. Ai sabe que quando eu li quando eu li isso daqui para mim veio muito nitidamente a minha vida e a vida da minha vó hum. porque assim quando eu faço essa comparação é tão absurda a diferença e claro eu concordo com tudo que ele fala aqui porque realmente a gente está muito mais bem preparado para o futuro a gente tem muito mais acesso a coisas de estudo a gente tem muito mais acesso à informação, a internet é uma benção, eu moro longe da minha família, se não fosse o WhatsApp para manter contato, ia ser uma tristeza. Uhum. Só que tudo isso parece que nos suga de uma forma, tudo que era para poupar o nosso tempo, nos suga de uma forma que eu tenho menos tempo. E daí eu olho para a época da minha avó, que ela não tinha nada disso, e ela sentava no quintal para ver os filhos brincar, uhum. ela sentava com a vizinha para bater papo, ela fazia o picolé para as crianças comer da fruta que ela catava no quintal. E eu olho para a vida dela e falo assim, gente, mas ela não tinha nem máquina de lavar, como é que ela tinha tempo? Hum. E para mim fica muito claro isso, entendeu? Quanto mais eu tenho recursos, mais eu, mais eu quero me puxar para usar esses recursos Sim. e mais eu quero estar atualizada com eles. Uhum. E então até por isso que eu tenho menos tempo. É. Quanto menos recursos eu tenho, mais eu me conformo. É. E tá tudo bem com a simplicidade, entendeu? Sim. Só que o é excesso de recursos que a gente tem não tá tudo bem em ser tão simples. Eu é. preciso, né? Preciso me atualizar. eu Preciso isso. Preciso aquilo.
0: É. Puxando isso que você falou, uma das perguntas de umas caixinhas aqui que me chama a atenção é: qual que é a ligação que você vê entre a tecnologia e essa nossa doença da pressa?
1: E principalmente o excesso da tecnologia e de tudo ele faz com que eu tenha que aumentar o meu nível uhum. né? de, de, de conhecimento e tal e se eu não aumento o meu nível e fico para trás eu sou menos produtiva e isso vai fazer eu me sentir menos importante e daí eu vou ficar mal É minha identidade, mexer com a minha identidade e aí pronto <risos> é, é que de novo gira em torno da mesma coisa eu querendo ser o que os outros esperam de mim eu é. querendo ser para agradar os outros que estão perto de mim. É. é o excesso de recursos que é uma benção, mas como pode ser uma maldição ao mesmo tempo? E achar esse equilíbrio é realmente algo muito importante. É por isso que ele vai para Marta e Maria, né? É. De novo, eu sempre gosto de falar dessa história que Marta não estava errada em não. querer servir bem não. de forma nenhuma. O erro de Marta era achar que o trabalho dela tinha mais valor do que o de Maria, que era sentar aos pés de Jesus. Uhum. O meu problema é achar que tudo isso que eu faço, que eu Estou crescendo, que eu estou conhecendo, é muito mais importante do que aquela meia hora que eu tiro para fazer meia hora silenciosa. Sim. E eu preciso inverter. Sim. Se é para eu não ter tempo para alguma coisa, é para todos os outros compromissos, mas eu tenho que ter tempo para estar os pés de Jesus. Sim. E uma coisa que eu acho legal é que ele dá bem no fim desse capítulo um exemplo muito prático. Eu quero ler ele aqui, uhum. porque exemplifica bem esse negócio assim: o que que significa esse desacelerar? Ele fala assim: é possível agir rapidamente sem se apressar. Se eu tiver apenas 10 minutos para ir de uma extremidade a outra do aeroporto, posso caminhar rapidamente sem me apressar. Hum. A pressa é a condição interna baseada no medo. Se eu não cumprir meu plano, tudo está arruinado. A vida como eu conheço estará acabada. Mas quando caminho no ritmo de Deus, aprendo a dizer, se eu não cumprir meu plano, está tudo bem. Deus está no controle. Enquanto isso, moverei minhas pernas tão rápido quanto conseguir, mas meu coração permanecerá feliz e tranquilo. Uhum. E eu gostei demais desse exemplo, porque esse desacelerar, esse ser Maria, não quer dizer ser preguiçosa. Não quer dizer ser lenta. Não quer dizer parar de fazer um monte de coisa. Na verdade, é uma condição muito mais interna do que externa. Uhum. É você estar fazendo tudo o que você precisa fazer, às vezes a demanda é grande... Mas dentro do teu coração, você sabe que o controle está de Deus. E se você não der conta, está tudo bem. Você não tem que fazer as coisas por causa do que os outros estão olhando. Sim. Você está fazendo para a glória de Deus. Então a vida não acabou por causa daquilo. Eu achei esse exemplo tão bom, porque realmente mostra assim, é um desacelerar por dentro. E quando eu consigo desacelerar e ouvir o Espírito Santo, eu consigo entender que eu sou amada da forma que eu sou. E isso me faz refletir a glória de Deus. E daí tem uma frase que ele fala assim, quando conseguimos isso, nos tornamos o tipo de pessoa que esse mundo agitado e cansado precisa. E gente, como é bom, quando você tá numa muvuca de sentimento, acontecendo um monte de coisa na tua vida, você parar pra conversar com alguém, que a pessoa fala assim, não, mas vamos orar por isso, vamos deixar a paz de Deus entrar no teu coração. E daí a pessoa ora, e parece que vai saindo uma coisa de dentro hum. de você, assim. Aí você fala, gente, como pode Tá tão calma nesse momento? Hum, sim. Ou quando você se depara com alguém que perdeu uma pessoa querida, ou a pessoa está numa turbulência, e você vai conversar, e a pessoa te passa uma paz, você fala, como consegue estar tão calma no meio do caos? Sim. E como é bom isso, né? Você vê que essa paz interna reflete para o externo, e você consegue se manter centrada.
0: E o, o exemplo que a gente passa para outras pessoas, né? Igual você falou, alguém observando o nosso comportamento, talvez está o caos, só que é, é exatamente isso. Como nós podemos, então, ser uma luz para Cristo na maneira com que a gente age, talvez com eficiência, mas não pressa desesperada, né? Então, vamos voltar, então, ao título, porque até então talvez não faça sentido como fazer um picles. Picles é uma coisa muito americana, eu não sou fã. Mas o picles, ele é um, ele é um, é, como que chama ele é um pepino, ele é um pepino que você põe numa solução de vinagre, sei lá mais o que, porque eu também não gosto de fazer, mas tem toda uma solução que você, tipo, vinagre, sal, sei lá o que, e você deixa aquele pepino imerso por pelo menos seis semanas, o pepino, é o pepino, e aí ele vira o picles. E, e aí ele fala aqui né, achei engraçado, ele fala assim, obviamente, demanda tempo você fazer um picles. Se você pegar o pepino e colocar ele na mistura e já tirar, ele fala assim, você tem simplesmente um pepino batizado. Você não tem um picles. <risos> e eu achei engraçado, é. porque eu falei, quantas vezes eu tenho pressa nas coisas e não tenho pressa na minha leitura bíblica, tenho pressa no meu tempo de oração. E eu acho que de novo, não tô menosprezando aqueles 10 minutos que a gente tem, porque é a constância, é permanecer na presença de Deus. Mas, se eu sempre, se o meu normal é sempre fazer só por fazer e tudo mais, eu não tenho a essência de Cristo, eu sou simplesmente um pepino batizado, eu não tô virando picles, entendeu? Então, demora um tempo. Sim. Aí ele falou, obviamente desenvolver a essência de Cristo na nossa vida é, é muito mais do que seis semanas, mas ele falou pense nisso, você está simplesmente pegando o teu pepino e batizando ele, achando que um dia ele vai virar picles, ou você está né, se imergindo no meio daquilo e deixando Deus transformar o teu coração porque ele está constantemente imerso na presença de Deus, na palavra de Deus, na comunidade de Deus nas pessoas de Deus ao teu redor e tudo
1: mais e por isso que esse treinamento da alma é tão importante, né? porque são as práticas que você faz, é pra transformar isso no teu dia-a-dia, para começar a virar uma rotina. São pequenas coisas que vão te aproximar mais de Deus e vão virar uma rotina depois que você exercitar isso.
0: É. Tem uma frase de um, de um podcast que você divulgou lá no Instagram para mim, Ellen, e eu anotei uma frase, maturidade não tem a ver com idade, maturidade tem a ver com o quanto de Cristo já foi formado naquela pessoa. É, é do podcast do Jesus Copy sobre discipulado. Mas isso também é importante uhum. falar sobre discipulado porque quando você está buscando alguém para te discipular claro que alguém que está à frente fase de vida é super legal e é o que eu, eu que eu falo sempre para buscar mas acima de tudo você quer alguém que você vê a maturidade no sentido que o caráter de Cristo está sendo formado no coração da pessoa e para você e para gente né eu quero amadurecer, não no sentido que eu só tenho mais experiência, mais idade, meus filhos são maiores. Não, eu quero amadurecer porque o, o caráter de Cristo está cada vez mais formado em mim. Eu quero amadurecer porque eu já não sou mais tão pepino, eu sou mais picles, porque eu estou imersa nisso há muito mais tempo. É. Amiga, vamos, encerramos esses capítulos, mas tem uma história muito legal que eu sei que você queria terminar falando dela. Então, vamos lá.
1: É, para mim esse livro... O título dele é Maravilhoso e Bom Deus e o cara fala que o tempo todo a proposta dele é fazer a gente amar a Deus como Jesus amava. E tem uma história que ele conta ali pra mim que ela marcou o livro todo. Se você não lê nada, mas lembrar dessa história, ela marcou muito pra mim. É, mas, mas sabe qual é que é o problema? Nós estamos
0: contando isso quando todo mundo já desistiu de escutar isso. <risos> <risos> Sobrou mais ninguém. Sobrou mais ninguém, mas ó, pra ninguém. você, três pessoas que continuam escutando, essa é a melhor parte.
1: Bom, a história é a seguinte, ele fala que o autor Brennaman, Brenna May, é autor de vários uhum. livros, entre eles o Evangelho Maltrapilho, que é um uhum. livro bem famoso. Enfim, o Brennaman na infância dele tinha um melhor amigo, e esse melhor amigo acompanhou ele durante a adolescência, a vida adulta, e eles inclusive foram à guerra juntos. Então eles estão numa vala, e de repente cai uma granada nessa vala. E daí esse amigo deles, a reação dele é, ele olha para o Brennan, dá um sorriso e se joga em cima da granada. E ele explode com a granada. Mas o, o ato de sacrifício desse amigo salvou a vida do Brennan Man. Acaba a guerra, passa um tempo, o Brennan vai visitar a mãe desse amigo dele. E daí ele está lá visitando, eles estão falando, né lembrando do amigo e tal. E o Brenamente está no momento de crise, assim, se ele foi amigo suficiente, se ele foi importante mesmo para aquele cara o suficiente. E daí tem uma hora que ele olha para a mãe do rapaz e fala assim: "Ah, será que ele me amava mesmo?". Hum. E dele fala que na hora a mãe dele levanta, põe o dedo no rosto dele hum. e fala assim: "Ele morreu por você. O que mais ele tem que fazer para você acreditar que ele te amava?". Hum. E dele diz que naquele momento ele teve uma epifania. Ele se viu em outro lugar ele se viu diante da cruz, com Jesus morto, Maria nos pés ali da cruz, e ele olhando para aquela cruz e perguntando assim, Senhor, será que tu me amas? E era como Maria olhando, apontando o dedo para a cara dele e falando assim, o que mais ele precisa fazer para provar que te ama? E eu achei essa história demais, porque quantas e quantas vezes as narrativas falsas que a gente acredita na nossa cabeça, fazem a gente perguntar, será que Deus me ama? Hum. Será que ele está comigo? Eu não estou sentindo o amor de Deus, eu já ouvi muito isso, eu não sinto o amor de Deus, eu não sinto a presença dEle. E eu pergunto o que mais Deus tem que fazer para a gente acreditar no amor dEle, porque se morrer por nós não foi suficiente, o que, que é? Sim. Então, esse livro me chama muita atenção dessa questão de como é importante eu ter pensamentos corretos, para ter os sentimentos corretos, porque aquilo que eu penso vai determinar o que eu sinto. Uhum. Então, quando eu falo, eu não sinto o amor de Deus, eu não sinto a presença de Deus, eu tenho que pensar primeiro, o que, que eu penso sobre Deus? Quais os conceitos que eu estou acreditando sobre Deus? Porque isso vai determinar depois as minhas convicções e, consequentemente, aquilo que eu sinto. Eu então, só queria terminar com essa história de a gente pensar o que mais Deus precisa fazer para provar o amor dEle por nós.
0: Bom, eu resolvi encerrar minha entrevista com a Ellen nesse ponto, porque eu acho essa frase extremamente desafiadora para mim, pelo menos. O que mais Deus precisa fazer para provar o amor dEle por mim? mais nada, mas muitas vezes eu questiono, eu questiono, dependendo das minhas circunstâncias, das minhas falsas narrativas que eu estou acreditando naquele momento, enfim, é, eu sei que esse episódio já está super longo, é, um segredo é que esse, na verdade, foi o primeiro clube do livro que nós gravamos, nós gravamos esse antes do Vem Andar Sobre as Águas, então, a gente está melhorando, tá, gente, a gente vai fazer com que seja mais sucinto, mas tentar ao mesmo tempo trazer... O, o, um conteúdo rico do livro para vocês. Agora, o que eu queria colocar aqui também é: eu tenho falado que eu queria de alguma forma que tivesse uma interação com vocês nesses episódios. Eu sei que é difícil, eu sei que não é a mesma coisa que estar presente fisicamente. É muito melhor vocês reunirem um grupo de amigas e estudarem um livro juntas. Porém, eu queria interação com vocês um pouco. Então, uma amiga minha, Tassiana Trigo, de São Paulo. Leu esse livro e mandou um áudio curtinho, só falando do que ela aprendeu com esse livro e o desafio que ela retirou. Então, eu vou colocar aqui o áudio dela para vocês escutarem.
3: Durante a leitura do livro, eu lembrei da fala de Jesus que diz para não andarmos ansiosos, mas buscarmos primeiro o reino dos céus. O autor ele sugere várias práticas que são bem simples, mas envolvem sim a gente negar alguma atividade que a gente já faz ou alguma preocupação que já temos, ou alguma tarefa que é rotina do dia a dia e buscar atividades que nos aproximam de Deus. Então, não é nada muito extravagante, assim, não é nada usado, não é um dia inteiro de solitude ou uma hora de meditação ou 45 minutos de leitura bíblica. é Dá para começar com cinco minutos e o meu desafio é não dar um passo maior do que a perna e sim ir começando aos poucos com o que parece ser viável e pode ter um impacto grande na minha vida, como o autor relata.
0: Eu gostei bastante que ela colocou que o desafio para ela é esse de não dar um passo maior que a perna. É, eu falei um pouco sobre isso no, no episódio sobre é, comunhão com Deus, com a família, de muitas vezes a gente deixa que aquele ideal seja empecilho do que eu posso fazer agora. Então, eu gostei também que esse livro traz várias coisas pequenas e, e que a Tassi colocou aqui como o aprendiz, um dos aprendizados que ela teve desse livro é começa pequeno faz o que dá então é, muito obrigada Tassi tá, por ter mandado isso para mim e aí a minha minhas a, meu encorajamento é você que talvez está lendo o livro ou acompanhando com a gente o próximo livro é Mulheres da Palavra da é, Jen Wilkin e se você já leu esse livro está lendo esse livro quiser mandar uma contribuição assim sobre o que te impactou uma frase ou um capítulo ou um aprendizado ou o que você está levando para você é, manda pra mim que eu gosto de incluir isso, porque aí a gente, a gente sempre ganha, né? Quanto mais a gente escuta, quanto mais pessoas a gente escuta é, a perspectiva e a opinião de outras pessoas, a gente aprende mais. Então, é isso. É, não vou ficar me prolongando, porque o episódio já está o nosso mais longo. <risos> mas... É, como sempre, os recursos estão na, no site projetodocoração.com. Lá eu escrevi todas as citações que a Ellen usou, as que ela leu. Então as citações estão lá para vocês. Se você fosse, ai, ah, é aquele que ela falou, tá lá no site. Entra lá é, no post desse episódio. É, como eu falei, o próximo livro é Mulheres da Palavra, da Jane Wilkin Esse episódio do Clube do Livro vai sair no dia 29 de novembro. Então, vocês têm um pouco de tempo aí. Se você quer mandar uma contribuição, eu falei no episódio passado, para o nosso episódio do dia 22 de novembro, que é onde eu vou falar um pouco sobre o próximo calendário de advento. E eu quero compartilhar histórias das famílias de vocês, tradições que vocês têm de final de ano, de dia de, de graça, de Natal ou de Ano Novo. Como eu falei, podem ser coisas de, do calendário de advento que a gente fez no ano passado, que vocês tiveram uma experiência muito legal, de qualquer outro material que tem muitos materiais legais de de final de ano, de calendário de Advento, alguma coisa que a tua igreja faz, que você faz, que vocês fazem em família, enfim, queria compartilhar um pouco da história de vocês porque também, como eu acabei de falar, a gente aprende muito com a história dos outros, certo? Então é isso, gente. É, se você quiser acompanhar nas redes sociais, no Facebook é Projeto do Coração, tem uma página, um grupo no Facebook também, no Instagram é PDC Podcast e é isso. Bom final de semana para vocês e até semana que vem. Gritei e perdi a paciência de novo. Ele será a minha paz. Vamos tentar lembrar disso e com a ajuda de Deus escolher a viver nessa paz todos os dias. Leitura divina, né? No, no latino. Latino não, Jesus amado, latim. <risos> Essa foi boa. <risos> No latino. Pai, ainda não. mais esse cantor. Não, não, daqui, não. No né? latino, não. latino, não. Peraí, vou ter que fazer isso. Não deu, não. Deu ruim, deu ruim. Voltando. Deu ruim, deu ruim.